0: Yes, Yes, <laughs>
1: amazing. Vielen Dank.
0: Ah, Richard, vielen, vielen Dank für diesen kleinen Reinkommen, für diesen Aufmacher. Nicht nur machst du die Folge auf, sondern auch unsere Herzen für unsere Vergangenheit, für unsere Nostalgie. Vielen, vielen Dank für diese kleine Erinnerung, mit der wir in diese, ja, dann doch vielleicht legendäre Folge starten. Denn heute ist Folge 355! 355. Alles Gute zur 350. 350. Folge, Stefan. 350? 50, genau. Vielen, vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir wollen euch heute ein dickes, dickes Geschenk machen. Vielen Dank ja, dafür.
1: Deswegen extra einen neuen Gast, mal äh, wieder eingeladen. Äh, ja. Wir freuen uns sehr, dass er hier ist. Äh, herzlich willkommen, ähm, Bono.
0: Ja, hey Leute. <lacht> ja, 350 Folgen. Äh, bald ist es soweit, dass wir jeden Tag eine Folge hören können. Ich freue mich, freu mich eigentlich eher auf Folge das 300 ist unglaublich 365. Unglaublich. Ich freue mich
1: eigentlich dafür, dass wir das schon wie lange neun Jahre machen oder sowas. Hm. Da dann haben wir Aber man, die ersten Jahre haben wir ein bisschen, bis wir die erste Seinfeld-Staffel, die irgendwie nur vier Folgen hat, <lacht> äh, ist so das erste Jahr, haben wir anscheinend nur zwölf Folgen aufgenommen. Ich glaube, wir haben so alle,
0: alle Jubeljahre mal so, alles Halbjahr haben wir uns mal zusammengesetzt ja, und kurz besprochen. Es ist
1: ein relativ neues Phänomen, das wir
0: so regelmäßig äh, auch veröffentlichen. Ja, der, der Wochenzwang, die gute alte Woche bestimmt mhm. unser Leben. Bald haben wir 365, 365 Folgen. Und, und, dann keine, und keine
1: Stimme mehr. <lacht> und keine Lust mehr zu sprechen. Keine Motivation. Daran denkt ihr... Weil das ist ja so, wenn Fußballer irgendwie noch so traben, merkt man, ah, gut, die wechseln bei den Vereinen und so. Wenn Florentin, wenn bei Podcastern, wenn angefangen wird zu nuscheln, wenn sich nicht mehr, wenn die Vokale ja, nicht mehr, genau, dann will er ausgewechselt werden oder hat irgendwie einen
0: spotify exclusive vertrag unterschrieben <lacht> oder sowas. Aber macht euch keine Sorgen, Florentin ist einfach nur sau faul. Ja, sau faul und ich habe kaum noch Wörter übrig. Mein Köcher ist leer, ich habe, glaube ich, noch so 3000 Wörter übrig, Ach, so weil ich auch, auch so viel alleine rede. Mm, ich führe ich viele viel. Selbstgespräche. Ja viel auch nochmal, weil ich verstehe Dinge besser, wenn ich sie erkläre Lapp. und ausspreche und dann, wenn ich irgendwas nicht verstehe, Baumwolle. dann versuche ich das so Baum Baumwolle, Schnellwäsche, Schnellwäsche, <lacht> Baumwolle 40, Grad, je heißer das Wasser, desto weniger desto kleiner Flecken. die Kleidung. Yeah. Je größer ich bin, desto heißer die Kleidung, die ich trage. Was ist das für eine Anleitung, die du liest? Kleid Was für eine
1: Kinderanleitung ist das? Das klingt so wie so Eltern, die in den Urlaub gefahren sind. Und das habe ich mal gemacht. Da war ich zum ersten Mal alleine gelassen worden von meinen Eltern. Ich weiß nicht, wo die waren. Auf jeden Fall waren die so lange weg, dass ich die Spülmaschine zum ersten Mal betätigen musste. Oh. Und dann großer, ich Stefan. Große großer Stefan. Großer Stefan, ganz groß, kam so gerade oben dran. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich, weil ich schon älter war, sonst lässt man das Kind ja nicht alleine. Naja, habe ich jedenfalls einen großen Schrecken bekommen, als ich plötzlich diesen Spültapp herausfielen hörte. Oh ja. Und dachte mir, ich habe es nicht richtig zugemacht. Ja, ich habe das spültapp dingen nicht richtig zugemacht. <lacht> es ließ sich einmal einrasten, es hat geklickt. Ich dachte mir, okay, das ist genau wie auf der Anleitung geschrieben steht. Ja. Fuck, 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 shit, shit,
0: shit. Das kommt in der Werbung nicht vor.
1: Und dann habe ich es zugemacht, angemacht und <lacht> nach einer Zeit wiesch die Maschine und plötzlich klopfte das Ding heraus und ich
0: dachte, da habe ich meine Eltern angerufen, ähm, weil ich dachte... Mayday, Mayday. Der Waschgang läuft noch. Ich wiederhole, der Waschgang läuft noch. Was soll ich tun? Nebraska, Nebraska. Und, alle,
1: und, dann, und die Mutter guckte guckt meinen Vater an, nickt einmal und steht dann auf aus dem Restaurant, weil ich habe das Codewort gesagt. Ja, nickt zu dem Kellner
0: zu, der Kellner nickt auch und ja. er verlässt den Raum. Nebraska. Ah, okay. Code 59. Scheiße, spül mal Spültapp. Das ist ja das Beste im Zug immer. Da gibt es ja auch diese Code-Rufe, dieser Ruf78. Und oh. jedes Mal denke ich mir, soll ich den Gag machen und okay, oh scheiße, schnell aufspringen und irgendwo hinrennen? Einfach so, das ist jetzt genau mein Code. Das ist jetzt, wo ja, ich Ja, dann aktiviert. mach was sehr Spezifisches,
1: um den sattnitz zu ver verwirren. Ja. Zum Beispiel, äh, Code78. Und das, was du machst, ist dann... Deine, deine Wasserflasche nehmen <lacht> und die schütteln, schütteln ja. aufmachen und auskippen. Und du sagst, machen sie es auch, machen sie es auch. Und dann Schnell, 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 schnell. Code, weil das ganz spezifisch ist ganz ja. Spezifisches oder so. Oder du setzt dein Cap andersrum auf.
0: <lacht> ja, irgendwas muss man ja machen, so. Das ist ja. Du willst ja dem Code Folge leisten. Es ist der Code. Verdammt nochmal, es ist der Code. Man muss was machen. Ja,
1: Code 78, also was du machst, ist deine, deine Hoodie Kapuze überziehen und dann beiden.
0: Kordeln ziehen. <lacht> ja. Bis das Gesicht langsam verschwindet, wie South Park. Und dann so alle Kordeln festziehen. So. Ja, genau. Schnürsenkel noch mal fester ziehen. Hoodie und Jacke und alles festziehen. Okay. Ich glaube, ich will es sofort nachmachen als Sitznachbar. Ja, klar, natürlich. Weil, ich, wenn, wenn jemand den Code so gut kennt, denke ich mir, oh. Oder du kannst natürlich auch zu jemandem hingehen und sagen: Übrigens, äh, Code 78 heißt Schuhe anziehen. Wenn ja hey, wieder so jemand. Ich würde machen. Übrigens, unterwegs Code 78 heißt, du musst mir deine Nummer geben. Oh, okay. Interessant. Du bist wieder im Flirt-Mode, habe ich das Gefühl. Nee, aber das wäre doch nicht schlecht. Ja, das stimmt. Wie so also bisschen es wäre unangemessen,
1: wenn Code 78
0: heißt, dass wir einen Unfall hatten oder sowas. Ja, Dann wäre es unglaublich merkwürdig, wenn man dann sagt Wahrscheinlich die drei Schaffner, die gerade zuhören, sitzen auch sehr ernst gerade da, weil sie wissen, wofür Code 78 steht. <lacht> und denken sich, ja, lacht nur aber 78 genau. heißt es ist wieder zu. Die Mikrowelle bleibt kalt. Und all die hungrigen Fahrgäste, und ihre Schinkenkäse-Sandwich wollen. Herbert, Herbert, alles gut. Sie so kommen kann. und... Nein, sie hören nicht auf und sie Herbert, wollen... Herbert. Ihr Herbert, Kett, Herbert. Die Bilder. Weißt du noch?
1: Ich hätte zweimal einen 78. Habe ich dir jemals davon erzählt? 78 vor Hamm. Richtig. 2002 war das. Ich hätte einen 78 vor Hamm. Und das Bob ist Robert zu. Die Mikrowelle ging nicht. Was ist denn passiert? Wie bist du da rausgekommen? Verdammt nochmal, Gerhard. Ich habe das Mikrofon in die Hand genommen, und gesagt.
0: Code 78. Und? Und gehofft, dass jemand kommt. Und kam jemand? Haben die, die Leute die dann richtig reagiert? Der uns aus dieser Situation herausholt. Und die Vollidioten haben nur ihre Wasserflaschen ausgeschüttet. Sie haben nur ihre Wasserflaschen ausgeschüttet. Und ich. Das Wasser kam mir entgegen, flutartig. Flutartig hingegen. Die Türen aufgemacht. Bei Ham. Der Hamsgeruch
1: stand in der Nacht und bezog langsam alle Waggons. Und dann kam jemand, ein Elektriker. Ich hätte nur die Mikrowelle ausgestöpselt. Ach. Das war mein Fehler. Also ein 180er? Es war eigentlich ein 180er, getarnt als 78er.
0: Ich glaube, das war das Näheste, als ich wirklich mal in einem Weltuntergang war, als in einem ICE die Toilette übergeflossen ist. Ui. Und es rausgesuppt ist aus dem, aus der Klingt Kabine. Und durch Beschleunigung und Bremsen sich diese braune Flüssigkeit einfach immer weiter die Gänge runtergearbeitet hat. Und die oh, Leute langsam Panik bekommen haben. Weil man konnte ab einem gewissen Punkt den Bereich nicht mehr überqueren. No, no, und die einen no. waren dann wirklich in der Falle, weil da war dann nur noch ein Waggon und es kam immer näher. Oh. Die Leute wirklich einfach so Vietnam-Flashbacks haben sie versucht zu retten, irgendwie hinten, haben sich gegenseitig die Sätze ja. weggenommen. Vietnam
1: Flashbacks. <lacht> weil Vietnam war das größte Problem, war ja, dass da das sich war einmal die Toilette die ja. dass Sich verstopfte Toiletten langsam den Weg Richtung ja, ja. Zu, zu dir gebracht. Rolling haben. Thunder damals. Ja. ja, ja, ich weiß noch. Oh, ich liebe den Geruch von überquillten Toiletten am Morgen. <lacht>
0: das ist Vietnam gewesen. <lacht> ja, nee. 350, also wir sind nah dran. Die 365 würde mich, die, die würde ich eher noch feiern, muss ich ganz ehrlich sagen, weil, weil eigentlich ist ja 365 die einzige Zahl, die sozusagen eine wirklich konstante ist. Ich frag mich, warum nicht so bei diesen ganzen Zahlen, okkulten Leuten so. 666, 23, 42, 68, 69. 17, 9, das ist der Stefan Kulch. Genau, warum? Bei solchen Leuten... Nee, weil ich es auch kann, wir müssen auch andere Leute
1: abholen. Wir müssen auch Leute mit dem, dem Humor abholen, die ja. vielleicht über 69 lachen. Die einfach über eine Zahl
0: lachen. Ja, genau. Ich, ich, ich bewundere so einfach das einfach manch, ja, ich bewundere, ja manchmal, dass jemand eine 69 sieht und einfach lacht. lacht mir. Ja. Das ist eine Zahl. Aber du bist einfach vielleicht auch Mathe-Fan. So, es ist einfach, es ist die einzige, ja. der einzige Rettungsring, den einem Mathe hinwirft, ist, pass auf, du, musst, du musst Stochastik lernen, du musst Bruchrechnung lernen, du musst die Mitternachtsformel lernen, aber keine Angst, wir haben eine lustige Zahl, okay? Okay? Ja, wir okay. haben einige lustige Zahlen. Okay, jetzt Kurvendiskussion. Ja. Wo ist der ja. Nullpunkt? Gott. Denk kommt an die so lustige, lustige Zahl. Zahl, die kommt danach. Ja. Die, kommt ja. danach. Okay. die kommt danach. Die kommt danach. Wie man mit so einer Angel <lacht> irgendwie so eine Wurst ja. vor die Nase hält und dann zu etwas bringt. Du hast, mach mir den Nullpunkt und dann eines Tages 69 und er rastet aus.
1: Wow! <lacht> jetzt kommt das podcast Luba. Luba. Jetzt. Nee, stimmt. Mathe hat nichts zu bieten, außer das. Und eine fantastische, inhärente Logik, die mir das Herz höher schlägen lässt. Mathe fand ich toll, hat immer Spaß gemacht. Dieser Moment, wenn man was verstanden hat. Und alles ergibt Sinn in diesem Man denkt, oh, ich bin so clever, ich habe die Welt verstanden. Aber man hat eigentlich nur diesen sehr speziellen
0: Mini-Mini-Mini-Bereich in der Mathematik ja. verstanden. Du hast verstanden, dass du Zahlen in eine Formel einsetzen musst und sie in den Taschenrechner tippst. Eine, das war's. Ist es ist wie ich habe
1: die Übersetzung gelernt oder so, oder ich habe so einen Cheatcode auswendig gelernt, durch was ich jetzt, dann kann ich mit diesen Zahlen das von mir Verlangte vollbringen. Ja. Nice. Aber das fühlt sich gut an, das fühlt sich gut an. Und ich weiß auch nicht, warum es, aber ich habe so Spaß daran, dass es eine klare Antwort gibt. Ja. Es hat sich von allen anderen Schulfächern immer abgehoben durch dieses. Ähm, auch mathe muss auch entspannt sein, weil du halt nicht diese nervigen Diskussionen mit Schülern führst, irgendwie so. Aber ich habe ich doch irgendwie alle Punkte angesprochen, die von mir in der Fragestellung verlangt waren und sowas. Nein, in geht es nur ja. um klare Zahlen. Die Antwort Farten. war
0: 5 und du hast 866.413 geschrieben. Ich weiß, aber es ist ein Folgefehler. Ja, Folgefehler. aber die Zahl ist weit weg. Es war ein Folgefehler. 5 klein, du hast 800.000. Ja. ja. das ist so weit weg, das ist eine 6. Aber es gab
1: auch Momente, wo ich raus hatte 5 und die Antwort war irgendwie... Bruch 23,598 ja. Kilogramm und ich hätte fünf.
0: Ich erinnere mich noch, ich habe Geld verdient mit Mathe. Ich habe als Kind Geld verdient mit Mathe, weil ich schon da, sage ich mal, meine Pedantenader irgendwie so gefunden habe, weil ich habe mal aufgeschnappt äh, auf dem Schulhof oder mein Vater hat es mir beigebracht, dass. Ähm, der Schulhof des kleinen Mannes. Der der, dass sich zwei Geraden in der Unendlichkeit schneiden. Also dieses klassische Unendlichkeitsthema, denkt man ja so gerne drüber nach. Aber dann die Idee, dass sich Parallelen, dass sich zwei Parallelen in der Unendlichkeit schneiden. Man lernt ja in der Schule ganz klassisch, Parallelen schneiden sich nie, aber dann ist man irgendwann so weit und sagt, doch, in der Unendlichkeit schneiden sie äh, sich schon. Äh, und dann, ja, nee, aber so, und jetzt, nee, aber sorry. Und dieses Wissen, nee,
1: das ein Unsinn. mit
0: diesem Wissen bin ich zu meinem guten Freund Jannis hingegangen und habe gesagt, du, pass auf, äh, mal so nebenbei, während alle anderen über Mädels gesprochen haben, habe ich gesagt, du, übrigens, zwei Parallelen äh, schneiden sich in Unendlichkeit. der Unendlichkeit, er hat gesagt, ne ich gesagt, pass auf, wir wetten jetzt um zwei Mark.
1: Du hättest jede Zahl sagen können,
0: aber du hast nicht hatte ich, ich hatte alle natürlichen Zahlen <lacht> zu meiner Verfügung. Ich habe mich für Wie nee, wenn der sich zwei. mit der Endlichkeit beschäftigt, hast <lacht> ja, du sehr früh aufgehört bei der das das Zwei. Aber stimmt. okay. Gut. Aber das, du musst sagen, für ein Kind ist das ein Vermögen. Und dann sind wir tatsächlich zu unserer Mathelehrerin hingegangen und die sagt, ja, hallo, Frau Grumpenmüller, wir haben eine Frage. ja. Stimmt es, dass sich zwei Parallelen in Unendlichkeit schneiden und sie so wirklich ein bisschen so, er ist der Außerwelt. Sie haben das verbotene Wissen. Und dann drückt sie auf den Knopf und sagt, Code 78. Ihr habt aber nicht in den verbotenen Schrank geschaut, oder? Nein, nein, nein. Und dann meinte sie so, ja, das stimmt.
1: Why stimmt das?
0: Erklär es mir. Weil ich verstehe es nicht. Ich würde auch jetzt wieder gegen dich weg. Ich kann dir das doch nicht erklären. Das ist einfach nur jetzt hier zwei das ist einfach geben. nur Partywissen. Äh, warum schneiden die sich eine Unendlichkeit? Ja, weil es die Unendlichkeit ist, da ist alles möglich. Nein, nein, Aber na, das Interessante ist, möglich. ist sogar, sie schneiden sich nur ein einziges Mal. Das ist so ein Fund sie schneiden sich nicht in beide Richtungen. Oh, jetzt wird, wird wütend recherchiert. <lacht> Stefan hat sein. Ich kann das nicht fassen, Gesicht. Und tippt jetzt, hackt jetzt gerade in die Tastatur.
1: Oh, Euklid. Um es mit Euklid zu sagen, parallel sind gerade Linien, die in derselben Ebene liegen und dabei, wenn man sie nach beiden Seiten ins Endliche verlängert, auf keiner anderen treffen. Das ist es Unsinn, dass das sich Parallelen immer nicht schneiden. Dies widerspricht der
0: Definition von Parallelen. Das ist das. Ja, und, und okay, Euklid ist auf deiner Seite. Aber ich habe Frau Kompengröbel <lacht> auf meiner Seite, okay? Und dein Vater. Und dann kannst du mal schauen. Das ist so dumm. Ich hasse, diese, ich hasse diesen Fun Weil er mich
1: wütend macht, weil ich es nicht verstehe, es vielleicht stimmt, ich es aber sehr schlecht googeln kann und es keine klare Antwort gibt, außer jetzt Euklid was mir schon ehrlich gesagt ziemlich in die Karten spielt. Und die Erklärungen sind dann mit Formeln, die ich nicht verstehe. Ausgedrückt, ich hasse jetzt alles an diesem Fun-Fact. Das ist kein Fun-Fact, das ist ein
0: Bad-Times-Fact. Um ganz ehrlich zu sein, ich glaube, so vor einem Monat oder so hätte ich hier noch was dazu sagen können. Weil ich habe mal so eine ja, Gesch ja. Geschichte äh, gesehen, so einen Vortrag, weil es gibt ja ja, das, kann, das krieg ich nicht mehr zusammen. Aber du kannst Aber ja jede unendliche so,
1: Zahl reinsetzen. Angenommen du hast,
0: Stefan. Ich halt weiß mal kurz, nicht. halt mal kurz deinen Maul. <lacht>
1: <lacht> halt mal kurz deine Fresse, deine okay? okay. Ähm, weil folgendes: Du kannst ja jede, du kannst ja ähm, Gleichungen aufstellen für die, für Parallelen. Ne? Ja. Ähm, und da kannst du jede x-beliebige Zahl reinsetzen. Und das können ja unendliche Zahlen sein. Und egal was für eine Zahl du reinsetzt, die würden niemals würde Gleichung A gleich Gleichung B halt Schnittpunkt.
0: Heißt Schnittpunkt sein. In der schon? Nee, eben nicht. Da sind die Regeln anders. Eben nicht. Das ist wie Las Vegas. Da Aber gelten gewisse Gesetze nicht. Der ist halt einfach strange. Da gibt es einen zweiten Eiffelturm. Da gibt es mal, da mal das White äh, das ähm, White Castle? Wie heißt das nochmal? Äh, das Weiße Elagio. Haus. Da gibt es alles noch mal. Ja, natürlich, der Satz, es gibt nur einen Eiffelturm, ist technisch korrekt. Aber in Las Vegas halt dann doch noch einen.
1: Ja, weißt das, du, da ist halt da also du, alles anders, mich. das ist
0: halt einfach strange. Du brauchst halt auch die Absurdität, um die, um die Normalität auch zu genießen zu können. Herr und Frau Will, also ich habe sie hier, also mein Name
1: ist immer Frau Grubenmüller, wir haben uns so noch nicht kennengelernt. Ah ja, sie genau, sind die, die Mathelehrerin. Von Mathelehrerin, Blumen, genau. Ja. Ähm, also es ist ein bisschen ist unangenehm. Nee, also genau, ich habe ein Problem ein bisschen mit ihrem Sohn, also wahrscheinlich hat ihr Sohn auch schon ein bisschen was erzählt. Oh was, worum geht es denn? Ähm, ja, er hat so ein bisschen den Cheatcode entdeckt und zwar bei allen, weil normalerweise gibt es ja in der Mathematik immer nur eine Antwort. Jetzt hat er aber verstanden, dass man, wenn man mit Las Vegas argumentiert, ähm, man immer Recht hat, weil oh klar, wir alle wissen, den, kennen den Satz, in Las
0: Vegas ist alles möglich. Moment mal, ähm das erklärt, warum er sich le letzte Woche ein Snickers King Size gekauft hat. Wir haben uns schon gefragt, woher wo das Geld herkommen kann. Eigentlich sind wir relativ konservativ mit dem Taschengeld und jetzt plötzlich kommt er, er hat eine komplette Smarties-Packung gekauft. Ja. Das muss es sein. Heißt es, mein Sohn hat die Unendlichkeit gesehen? Ich ist er der Auserwählte? Ich glaube, ihr Sohn ist der Auserwählte.
1: Okay. He's the chosen one. Ich, ich unterrichte auch Englisch. Ja, wie ist er so in Englisch? Ganz gut. Okay. <lacht> da machen wir uns keine <lacht> Gedanken. Ich Aufgeweckt. Hab Oh, unangenehm. Wenn man zwei Fächer
0: hat, in einem ist man sehr gut, in einem ist man sehr schlecht, aber gleicher Lehrer. Lehrer ah, kriegen ja. das nicht Kinder. Ja, oder ist es nicht schlimmer, wenn du, wenn das Kind in beiden Fächern schlecht ist, sondern man denkt, vielleicht liegt es an mir? Nein. Vielleicht fördere ich das Kind ich, ich, nee, ich das nicht. Ich
1: gefördert. Ich dachte jetzt eher aus SchülerInnen-Perspektive, hast du ähm, natürlich dann auch in einem guten Fach so gut wie keine Chance, weil du, glaube ich, nicht dein Image überqueren kannst. Mhm. Du kriegst den Lehrer, die Lehrerin nicht dazu, dich das Bild von dir zu ändern. Änder mal generell. Hast du es schon mal bei irgendwem geschafft, ein Bild von dir zu ändern? Ich habe noch nie geschafft, ein Bild von mir ein zu Bild ändern. Bild von mir zu ändern. Leute stecken dich in Schubladen seit dem ersten Moment, wo sie dich gesehen haben und die ersten drei Sätze, die du sprichst. Und wenn du dich da versprochen hast, versuch dann mal das
0: zu ändern. Wenn du dich in den ersten drei Sätzen zweimal stolperst, gegen die Tür rennst und dich versprichst, dann hast du verloren. Das stimmt. Genau. Du kommst da kaum nochmal zurück. Du kommst zurück. da nicht raus. Es gibt kein Reset. Du kannst nicht einfach sagen, pass auf, ich versuche mich zurückzuarbeiten. Aber es gibt jetzt zum Beispiel bei den, wir müssen natürlich unbedingt über die Oscars reden. Die, äh, die ganze, ganze, schon rede davon. Die Oscar-Buzz. Okay, wir reden real. von den Oscars letzte Woche. <lacht> As we come late to the party, the podcast. Die, ach, das lief schon? Podcast. <lacht> Und da gibt es ja auch den, das Gegenstück, die, die Razzis, die Himbeere, die goldene Himbeere. Und da gibt es tatsächlich so ein, ähm, Comeback-Preis. Also jemand, der immer schlecht war, aber plötzlich gut wird, kriegt dann so ein ähm, Re-Evaluation oder so so ein Comeback-Preis, um dem zu zeigen, nee, du bist jetzt nicht mehr, wir machen uns nicht mehr über dich lustig. Aber ist es nicht ein Negativpreis? Wir mögen dich, genau. So, aber ist Die aber Hill wäre ist eigentlich ein Negativpreis, aber angenommen jetzt irgendjemand kriegt jede, jedes Jahr den Negativpreis, irgendwie furchtbar, mhm. äh, keine Ahnung, irgendwie Uwe Boll oder so, und dann haut Uwe Boll mal so einen richtig geilen Film raus, so ja. wirklich, so richtig gut, dann kriegt er auch extra so einen nicht wir haben uns getäuscht Preis, sondern du kommst zurück Preis. Aber wie so. doof, also wir nehmen das so ein wie bisschen schwer zurück. zu
1: erklären. Wie schwer den Großeltern zu erklären, dass man einen Negativpreis bekommen hat, aber aus anderen Gründen. Ja. Und zwar dieser Negativpreis ist doch ein, es ist wie Eltern Twitch zu erklären. <lacht> Eigentlich oder sowas. Ja. Es ist so, weil wie doof, also ich finde, wenn du ein Negativpreis bist, bleib bei deinen Leisten. Okay. Bleib bei deinen Raspberries. Okay.
0: Fang nicht an, jetzt irgendwie vor Preise zu vergleichen. Das ist so schlecht an der Himbeere. Ich meine, wir alle sind uns einig, ja. dass die Himbeere die schlechtere aus Erdbeere, Nein. Kirsche, Himbeere ist. Nein. Net. okay Ist die beste. Top drei rote Beeren. Rote Beeren. Ja. Johannesbeere haben wir auch nee, noch. Ne? Nee, vergiss Johannesbeere. Ich rede ich nur, nur von Kirsche, Erdbeere, Himbeere. Ja, der klassische Joghurt mit der Ecke, drei verschiedene Fruchtfüllingen, das Dreigestirn quasi. Okay, auf Platz drei die Marmeladen auch, klassische Marmeladen 3. Ja, also auf Platz 3 die Erdbeere. Ich finde die zu süß, mm.
1: overrated, ähm, viel zu sehr gesehen. Ja. Hat man früher Als Kind wird man super früh schon damit auseinandergesetzt. Dann wird es inflationär, wirst du mit Erdbeeren beworfen. Brauche ich nicht, ist mir zu süß. Die kriege ich krieg woanders besser
0: und, und nuancierter. Ich glaube, ich habe Erdbeere auch noch nie wirklich reif gegessen. Also die haben, ich hab immer, Der hat immer noch so einen grünen Strunk und es ist immer so ein bisschen kauig. Und ich mag, so. Es mag sein, dass es auch in Deutschland liegt, dass die
1: hier besonders scheiße sind und die woanders nicht so scheiße sind, aber okay.
0: also die Erdbeere sind ja. hier besonders scheiße. Ich hab, also ich lese daraus, du hast der Erdbeere viele Chancen gegeben und wurdest immer wieder enttäuscht. Stimmt das, Stefan? Nicht
1: immer wieder enttäuscht, aber zumal auch beim, beim, beim Frühstück, wir kommen gleich auf meinen Gewinner, ähm, aber wenn man beim Frühstück zum, sitzt und dann hat man, kriegt man, man ist nicht zu Hause, man weiß nicht, was man bekommt, man kriegt aber eine rote Marmelade hinzugeschoben mhm. und es ist Erdbeere. <lacht> Enttäuschung. Ich stehe ja dann auf, Inzwischen, habe ich nicht immer gemacht, inzwischen stehe ich auf
0: und verlasse dann den Frühstückstisch. Okay. <lacht> also klar. Ohne Erklärung, ohne Sassy. Code 404 und sowas. Stehe steh auf. Erdbeeralarm. geh raus. Aber zum Beispiel, die Erdbeere hat schon, finde ich, ihren Platz. Peanut Butter Jelly ist immer Erdbeere. Da kann man, oh, da kann man sich. Hier
1: große, wirklich, Nee, da kannst du nicht Himbeeren nehmen Bail oder so. Das geht
0: ging. nicht. Du brauchst es da schon. Du brauchst es ja, da schon. Ein andere Sachen so ein Erdbeerkuchen super. ist schon okay, aber da gebe ich dir recht. Und ähm, auf Platz 2 für mich die Himbeere. Himbeere, ich bin ab einem gewissen Punkt, bin ich imgestiegen bei der Marmelade von Erdbeere auf Himbeere. Einfach, aber das Problem an der Himbeere ist halt, dass du diese Körnerei hast. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich weiß nicht, was das soll. Warum muss ich oh, das der essen? Crisp, ich will doch den Crisp. Was? Du, du hast das, das Diese Problem Kerne? Ja, die Ke bei, bei einer
1: Kirsche das ist es ja ein viel größere Problem. Du hast einen großen Kern. Das ja, aber ist doch, doch nicht Liegen in der Marmelade. Du, was Natürlich du... nicht, aber die hast du doch, die stören doch nicht. Die haben doch die ganzen Textur bei der Himbeere. Ach, nee. Aber auch bei mir ist die Himbeere auf zwei. Aber man muss dazu sagen, der Abstand zwischen Himbeere und Erdbeere ist so groß. Außerdem Erdbeere komplett falsch, ist nämlich eigentlich eine Nuss. Das wäre wär der, wär der größte Kontrapunkt, dass Leute, dass Leute die Chance haben, am Tisch zu sagen, dass es eigentlich eine Nuss ist. Ja, so ein Schwachsinn. Das, das interessiert niemanden. Nein, interessiert niemanden. Stimmt auch wahrscheinlich nicht. Es ist der gleiche, gleiche Realm, wie Parallelen schneiden sich in der Unendlichkeit. Ja. Ähm, nee, aber ich muss sagen: ähm, Kirschen, also Erd Himbeeren er sich lieber so, snack ich so weg. Ja. Das kann man mit Kirschen, finde ich,
0: nicht so gut machen. Aber Himbeeren haben immer irgendwie so, ein, so eine Tasche. Himbeeren haben, haben immer so ein Loch. drin. Ich habe das Gefühl, Himbeer ist gar keine Sphäre, sondern eher so wie so ein Beutel. Also ja, was, was Beutel. war da mal drin?
1: Der, 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 der Stiel oben. Ja, aber ist, ist die Himbeere dann mehr innen hohl oder was? Nö, ist, sie, die ist wie ein Apfel. Da war mal so ein
0: Gehäuse drin. Nur beim zupfen ziehst du
1: mehr dabei raus, als dir lieb
0: ist. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das so rausgerissen ist. Das sieht noch so unberührt aus, wenn du mal in so eine Himbeere reinguckst. Ich habe jetzt diese Kamera, da kannst du auch in ja. die Himbeere reingucken. Okay, mach das demnächst, bevor du deine Ohren untersuchst,
1: okay? <lacht> aber was ich schön finde, also ich finde Himbeeren sehen so andersweltlich aus. Ja. Die sehen aus, wie, als würden sie von anderen Planeten kommen. Weil die sind so perfekt. Es ist so ein
0: ganz tolles, unnatürliches Rot. Das ist wie so Helme. So so die, die Aliens hatten ganz viele Helm, Ersatzhelme genau. dabei. Und der ist Container ist irgendwie abgestürzt. Und dann, weil es sind ja so organische Aliens, das wächst dann auch weiter. Ja. Aber nee, es ist, ist komisch. Und ist eigentlich cool. ist die Textur auch strange, oder? so. Oh, dieses ich Pelzige. Pelzige. Oh, ich finde nee, das irgendwie. toll. Ein also Geschmack irre. Oh, nee, sind Aber warum haben die Haare? Warum, warum haben manche also sorry, aber jetzt auch mal, äh, schau auf die Kiwi. Ich ja, meine, Wir alle schauen auf die Kiwi und Kiwi sorry. sagt: Leute, ich möchte nicht immer geoutcalled werden. Ich will jetzt nicht sagen, man muss sich unbedingt rasieren oder so, ich will jetzt gar nicht keine körperlichen Standards ansetzen. Aber warum hat die Kiwi Haare? Tiere haben Haare. Ich meine, wir müssen nicht über die Biene reden, da finde ich schon strange. Aber warum hat jetzt plötzlich ein Obst auch noch gesagt, nee, ich habe Haare, ich habe hier so ein Schnurrbart. Aber die, Kiwi, aber die Kiwi schaut weiter.
1: Rechts, und jetzt ist nämlich die Kokosnuss. <lacht> oh, ja, die haben Pferdeschwanz. Ja, hey, Pferdeschwanz. Sie, einfach wie Rusters. Ja. Ganz große, ganz große Haarmenge einfach ha,
0: ha, haben Aber wachsen Kiwi, lassen. Das ist echt albern. Also, warum? Wozu brauchen die das? Ja, weiß ich auch nicht. Kiwi-shaved, gebe ich jetzt mal ein. Hat jemand mal eine? Ja, ich glaube schon. <lacht> man, kann die, man kann die rasieren. Ist es ist wirklich wie menschliche Haut, ne? Eine Kiwi ist wirklich am nächsten an menschlicher Haut, glaube ich. Kiwi-shaved? Macht man wahrscheinlich für so äh, Rasiererwerbung, oder? Kann, Kann man immer gut eine Kiwi? Das ist genau wie diese Zahnbürste, die so gegen die Tomate drückt. Toll. Also Und ich Kiwi bis heute nicht verstanden habe, was, es, was es das sagen soll, aber die Kiwi, glaube ich, kannst du immer gut rasieren. Ja, das stimmt. Das war immer das
1: Oral-B-Zeichen am Ende, ne? Aber äh, gibt's es dann auch. Mit der Oral-B-Qualität. Und dann hat man eine Tomate gehabt und die Zahnbürste. Ja. Und ich dachte mir nicht, also soll die Zahnbürste jetzt, ist es das, das Skill, dass sie nicht bricht, weil die da doch dann doll gegen gedrückt wurde. Dann habe ich aber irgendwann verstanden, das liegt am das Zahnfleisch. Die, die Tomate stellt das Zahnfleisch dar. Und die ist natürlich dann schon eine geniale Idee. Es schützt die Tomate, die Tomate wird nicht einfach zerdrückt, wird nicht, wird nicht zerdrückt sondern die Federung hält es Aber man sieht schon, an. es ist schon eine Kraft, die dagegen wirkt, die man auch, glaube ich, braucht, um es zu säubern. Also ich glaube, das war so, es soll sagen, wir, wir drücken den optimalen Druck auf mm. das Zahnfleisch
0: aus. Mm. Gibt's es auch blonde Kiwi? Also gibt es dann da auch dann irgendwann so, so blonde oder so Strähnchen oder irgendwie Lockige. so Spikes oder sowas? <lacht> Lockige Curls. Kiwi, das wäre doch auch gut, oder? Curls. Einfach hi, so locken. hi. <lacht> ich bin Curly Kiwi und ähm Das ist ein, gut, ich ein guter PR-Stand, oder? So eine Curly. Finde ich richtig gut. Ja, finde ich auch gut. So eine Locke, so, so, wie so ein Elvis oder James Dean. So ja. Eine, so eine Locke.
1: Einfach eine schöne, schön frisierte Kiwi. Aber
0: ich finde, also nur um das noch mal gesagt zu haben, fürs Protokoll, Obst sollte keine Haare haben. Ich bin da eigentlich raus. Ich finde, das ist eine, eine Absurdität der Natur. Und ich würde mich nicht wundern, wenn sich irgendwann rausstellt, die Kiwi ist eigentlich ein Nagetier, biologisch. Weil die machen eh, was sie wollen und einfach, ja, sorry Kiwis äh, sind Schnecken so, nächste. Gesehen, äh, eigentlich äh, haben wir Nagetiere äh, so definiert, äh, dass sie äh, äh, Fell haben äh, und deswegen muss die Kiwi äh, eigentlich äh, da rein äh, deswegen gehört ein Obstsalat und gehört eigentlich keine Kiwi rein weil es eigentlich ein Nagetier ist fucking Biologen Warum <lacht> hast du so einen Hass auf Biologen? Ne? ich weiß nicht, weil die machen, was sie wollen es gibt irgendwie niemanden, es gibt keine Behörde oder so, die den, mal, den auf die Finger haut. Doch, 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 doch. Ich finde, wir als Gesellschaft sollten auch die Möglichkeit haben, der, der, der Wissenschaft mal oben. wirklich das Mikroskop aus der Hand zu schlagen und zu sagen, so geht's nicht. Ich glaub, so das machen wird wir das wir in der Schulzeit nicht. gemacht.
1: In der Schulzeit werden, wird, wird von der Gesellschaft den Nerds das Mikroskop aus der Fresse geschlagen. Ja, das stimmt. Aber ja. Nee, du hast äh, mal wieder. Unrecht, finde ich. Okay. <lacht> ja. weil, mal wieder. Gut. Nee, weil. Ich finde es schon cool. Also wie mit dem Parabelding, äh, parallelen gerade, weil ich glaube, es gibt Behörden, die das checken. Ja. Und die dann sagen, die dann nochmal oh, überschaut. So Soweit geht's nicht.
0: Die, die, die benennen ja, doch auch ihre Tiere sind. ständig nach irgendwie so popkulturellen Sachen. Ich meine, das ist eine ernste Wissenschaft. Jetzt gibt es irgendwie so eine John Wick Schnecke oder irgendwie sowas. Ariana Grande <lacht> Blobfisch. <lacht> ich meine, das ist schon witzig, aber das sind auch Gags, die kein Mensch mehr versteht irgendwann. Mhm. Also, ich weiß nicht, ich finde das albern. Sorry, ich finde albern. Ich finde Eine albern. John
1: Wick-Nacktschnecke?
0: Weil die so gut ihre Gegner umbringt. Ja, weil die irgendwie immer alle umbringt. Weil die irgendwie ah. so 20 andere Schnecken gleichzeitig töten kann oder irgendwie sowas, weil die so krass ist oder was. Und weil sie spricht wie Ken Reeves. Schneckos John Wickos, irgendwie sowas oh, in der Richtung.
1: Ja, finde ich fantastisch. Ähm, ich wollte. Die mal was er erzählen. Und zwar, ähm, ich habe es gerade vor der Aufnahme schon mal äh, kurz erzählt, weil ich es nicht fassen kann. Aber was ich nicht wusste, ist, dass Franzosen, das machen die Deutschen nämlich auch, englische Filmtitel übersetzen ins Deutsche. Ja. Aber in Deutschen ist es eher so: Science. Zeichen. Aber der Film heißt immer noch Science. Ja, aber Mit der unter Untertitel: Zeichen. Die verrückte Reise von zwei Halunken, die sich dachten, es geht ganz <lacht> anders aus. Ja. Aliens kommen. Nee, weil so, Die Hard stirbt langsam, ne? wir kennen die Beispiele. Ähm, es wird übersetzt. Das verstehe ich noch. Ich finde es nicht gut. Oft, da geht auch sehr viel bei verloren.
0: Aber naja, es, ist, es macht noch Sinn. Aber es ist erstaunlich, wie viel, äh, sage ich mal, Mut manche Übersetzer da auch einfach an Tag lesen. Weil ich würde ja sagen, nein, die Aufgabe des Übersetzers ist natürlich, dem Werk treu zu sein. Aber du hast dann einen Film wie In Bruges und du hast dann Brügge sehen und sterben, was ein mega guter Titel mega ist, guter Titel, mega ist. geiler Titel in Bruges, einfach super lame, ein mega geiler Titel und vor allem auch dieses Sehen und Sterben das ist kannst du mittlerweile toll, kannst ja. du mittlerweile auch irgendwie zu ganz vielen Sachen sagen, das ist irgendwie so ein Meme, irgendwie so dann irgendwas Sehen und Sterben, das hat so einen ganz eigenen Klang, so eine ganz eigene Melancholie. Ja, aber es überträgt komplett die Poesie des Films, ja. auch finde ich. Also es ist so es ist einfach so passend und cool und
1: besser als das Original. Also, es ist wirklich fantastisch.
0: Und wer hatte die Idee einfach so? Äh, Leute, ja, übrigens, äh, in Bruges? Ja, in Brügge, oder? Ähm, eine Anmerkung noch. Äh, wie war dein Name noch mal? Du bist neu, oder? Fernando. Hi, Fernando. Ähm, stell dich doch mal kurz vor, wo kommst du her? Was hast du so gemacht in deinem Leben? Ähm. Ich komme ursprünglich aus dem heißen Palermo. Geboren am Strand. Vaterlos aufgewachsen. Geboren am Strand? Ging ich eines Tages, ja. Meine Mutter hatte sich ein wenig mit dem Strandausflug verschätzt. Und so musste ich in meine erste Sandburg hineingeboren werden. Dann wurde ich gefangen genommen, ging nach Sibirien für 16 Jahre. Jetzt schon Tränen. Überall. Wo ich lernte, was es heißt, ein Mann zu sein. Ich mache kurz das Licht ein bisschen. Ich dimm das Licht ein bisschen. Bitte. Und dann lernte ich die Sprache der Menschheit lernen. In alle Länder der Welt fuhr ich, nur um zu verstehen, wie Menschen denken, wie sie fühlen und wie sie das durch ihre Sprache ausdrücken. Fernando, Denn die menschliche Erfahrung ist so viel größer, als jeder einzelne Mensch lernen kann, weil man in seiner Sprache gefangen ist. Ja. Und ich habe den Schlüsselbund der Sprache bekommen und ich habe jede Sprache entschlüsselt und ich weiß einfach, was man aussagen kann mit Sprache. Und deswegen glaube ich, ja. dass unsere Zuschauer einen besseren Namen verdienen als in Brügge. Ja. Nein, man kann einfach übersetzen, kann jeder. Nein, ja. wir müssen diesen Film verstehen, ja. wir müssen den Schlüssel aufmachen. Wie wäre es mit Brügge sehen? Und sterben. Ja, denken wir mal darüber nach. Ja, okay,
1: nochmal zurück. <lacht> richtig gut. Genial, ganz toll. Und ähm, die Franzosen machen das auch. Wer hätte es gedacht? Klar. Äh, ich glaube, es gibt auch wenig Länder in Europa, die der englischen Sprache so abgeneigt sind wie die Franzosen. Aber. Das stimmt, ja. Ähm, die, das heißt, die übersetzen. Das ist deswegen richtig. auch. Das ist richtig. Und, aber jetzt kommt es. Sie übersetzen es nicht auf Französisch, sondern es bleibt ein englischer Titel. Mhm. Und sie übersetzen es einfach in einen anderen englischen Titel. Ja. So hieß es zum Beispiel der Film Wild Things: Sex Crimes. <lacht> der Film Runaway Bride: Just Married.
0: Ja, okay. Der Film Phone Booth: Colin Farrell, wir hatten es gerade von ihm. Ja. Bei Anruf Mord: Nee. Ah, ja. Nee. Äh, nicht auflegen. Nicht auflegen. Nicht auflegen in Deutsch. Was klingt wie ein Brettspiel, was sehr viel Spaß macht, <lacht> ehrlich gesagt.
1: Nicht auflegen. <lacht> phone Game. Phone Booth wird zu Phone Game. Ist es einfach auszusprechen? Ich glaub, Booth. Ja, Booth. Ich hab Le Booth. Ja, le booth. Le booth. Und jetzt.
0: <lacht> Hangover. Very bad trip. <lacht> was natürlich ein Problem ist mit Hangover 2. The worst ba the trip. Und dann kann noch rein, diese, Ja cool.
1: Wir, wir haben es gesteigert in uns endliche. <lacht> Bitte machen die nicht noch einfach nochmal. George Clooney's Up in the Air heißt in the air, <lacht> <lacht> wo man sich fragen muss, warum
0: warum die Mühe geben überhaupt alles zu ändern? Ja, du musst alle Poster noch mal um, ja. du musst es ab und einfach diese Arroganz zu sagen, nein, ich finde ohne ab klingt es ein bisschen besser. Drop the ab. Drop the ab. Drop the ab. Wir haben uns
1: eigentlich Gedanken gemacht. Up in the air. Also, es macht schon. Nein, Sinn. nein, nein, das ist falsch. Okay. Wir
0: streichen das. Wir schreibt das alles nochmal um. Okay. Sie können auch selber Filme machen. Ich verstehe nicht, warum Sie unsere Filme machen. Nein, nein, nein. Meine Aufgabe ist es, die Filme von anderen zu verbessern. Die Fehler von anderen Menschen zu korrigieren. Was würden Sie ohne mich machen? Ja, Sie würden Filme herausbringen, Film. die unanschaubar sind. Up in the air. Sie das ändern nur nichts. den Titel. Sie ändern nicht das ist am nichts am Film. Wie, ja, aber Der Titel ist die Seele des Films. Ja, aber In the Air. Man weiß nicht, Trauma. wo in the air. Ja, das ist die Spannung, verstehen Sie. Okay. Das zieht Sie in den Kinosaal.
1: Wir müssen alles ändern. Poster müssen wir ändern,
0: den Trailer müssen wir ändern. Oder wie wäre es mit, nicht up in the air, sondern Sex in the air. <lacht> sex air. <lacht> up in the sex.
1: Denken Sie mal darüber nach. Ja, dann der Film Night and Day. Ne? Mit Tom Cruise und Cameron Diaz. Night and Day, der, der Krieger. Ach so, Und der Ritter. Der, der Geritter, genau. Ja. Und äh, Tag kleineres äh, Wortspiel haben Sie übersetzt in Night and Day Tag und Nacht <lacht> Sie haben das K weggenommen
0: Night das ist ja verdammt Amerikaner aber eine Fehler gemacht das heißt Night mit N was soll das für ein Wort sein wie dumm kann man sein Sie
1: haben alles Sie haben überall die Trainer überall alles falsch <lacht> wie dumm kann man sein das kann heißt man Night and Day, day, day Tag und Amerikan Nacht das ist schon ganz,
0: ganz ganz, <lacht> also ganz. <lacht> einfach so ne das ist mir zu lustig das ist ein Wortspiel. Das kommt raus. Night and day. The Other Guys. <lacht> mit Will und Mark Wahlberg. Very Bad
1: Cops. Sie haben es auf jeden Fall mit diesem Very Bad. Very Bad, ja. Yeah. Killers, der Film mit, äh, Ashton Kutscher. Kiss and Kill. Date Night heißt Crazy Night. Ist, ist, ist es kein, ist, ist kein roter Faden erkennbar. Ja, warum nicht Rendezvous Night? Alles ah, doch ein roter Faden erkennbar. No Strings Attached heißt Sex Friends. <lacht> <lacht> Also es ist schon lustig. Also Ach, es es folgt schön. wirklich nur diesem einen roten Faden, wenn Sex, Sex in den Titel passt. Irgendwie. 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 Rein da. Finde ich sehr gut. Finde ich richtig gut. Ja. Aber gut, es ist nicht so einfach. Es ist, ich, ich verstehe, also die Krux, wir werden es häufig von Übersetzern. Also Es ist natürlich wirklich nicht so, nicht so einfach. Ich glaube, inzwischen sind sich auch alle bewusst, wie sehr... Ähm, wie viel Verantwortung dahinter steckt, weil halt alle auch die YouTube-
0: und TikTok-Videos kennen, wo Leute sich darüber lustig machen, wie etwas in anderen Sprachen ist. Ja, ich habe auch gehört, dass manchmal das Problem ist, dass es diesen Namen schon in der Sprache gibt. Also es gibt ja so dieses Taken-96-Hours-Problem oder sowas, wo man sich denkt, warum noch ein komplizierterer deutscher Name, also 96 hours ist der deutsche Name, der ja. noch schwerer auszusprechen ist als Taken. Aber da, glaube ich, gibt es schon irgendwie einen Roman äh, aus, den, aus den 70er Jahren von Elfriede Jelinek, der Taken heißt. Und deswegen kann man es nicht übersetzen. Das heißt, du hast ja eigentlich die Macht, Namen einfach wegzunehmen, sodass die immer sich irgendwie dumme neuen Namen überlegen müssen. Sodass du, wenn jetzt, wenn jetzt schon, keine Ahnung, Hangover kommt raus, dann schreibst du ein Buch namens Hangover 2, so eine lyrische Reise in das Toskana der 80er Jahre, wo ich einen Großteil meiner Kindheit verbracht habe. Und ähm, natürlich haben die Übersetzer dann ein Problem, wenn Hangover 2 rauskommt, ja, ja. weil sie es nicht mehr so benennen können, sondern sie müssen es dann so zwei verrückte Freunde in Las Vegas oder sowas benennen. <lacht> ja. Aber lustig, dass du Elfriede
1: Jelinek äh, sagst, weil ich habe einen Wikipedia-Artikel offen äh, von Gravity's äh, Rainbow, der ja äh, auf Deutsch übersetzt wurde von Elfriede Jelinek, <lacht> äh, in Die Enden der Parabel. Was natürlich ein mega geiler Titel auch. Enden ist. oder Enden? Die Enden der Parabel. Ah. Gravity's What? Rainbow. Unfassbar geil.
0: Aber auch eine mutige
1: Übersetzung Super auch. mutig. Aber,
0: Gra aber Gravity's aber Rainbow alleine ist schon sehr abstrakt.
1: Aber der Titel hat so viel Lob bekommen, der deutsche Titel. Ähm, weil er auch genauso lyrisch Dinge aufgreift, die im äh, Buch eine Rolle spielen. Und äh, irgendwie auch so ein bisschen ja gut, Humor übertragen und so. Aber es, was auch jetzt äh, ja, auch viral geht, sind gerade so diese. Ähm, Vergleiche zwischen den Synchronsprechern, Sprecherinnen. Ja, ja. Und dann. Ist er,
0: Leviosa in allen
1: Sprachen. Genau, und es ist der deutsche, also <lacht> ist schon länger her, aber der ähm, deutsche Synchronsprecher von Smaug ist viral gegangen, weil er das beste, das beste Ende beim Hobbit hatte, äh, wenn Smaug dann frei ist zum ersten Mal, Spoiler, äh, und rumfliegt über diese Stadt, ich weiß nicht, wie die heißt, und dann sagt: Ich bin Feuer, ich bin der Tod. Und ähm, das finde ich interessant. Und ist das Deutsch immer noch so klischeemäßig die böse Sprache ist ja absolut und immer bei Bösewichten alle sagen ja, Deutsch gewinnt die Version und sich auch alle international einig sind dass wir die deutsche dass wir die böse Sprache sind Ja. Sagen. klar es, wahrscheinlich es historisch
0: du das Leben ist Gründe. ein Theaterstück und jeder hat seine Rolle so und es das heißt ja nicht dass man so ist wie die Rolle sondern du musst dir kannst die Rolle auch spielen einfach dann und sozusagen, Bösewichte okay, das ist halt unser sind Ding.
1: beliebt am Ende wenn man Applaus -Kurs. total klar absolut okay damit kann ich jetzt leben wir machen unseren Podcast in einer Sprache, die vor allem böse ist. Ja.
0: Für viele Leute klingt es wahnsinnig böse. Die jetzt irgendwie wahrscheinlich furcht, äh, kauernd vor Furcht irgendwie da sitzen und den Podcast hören. Die sagen, nein. Dann kommen sie. Wir müssen natürlich über die Oscars reden. Ja. oscar Bass äh, ist natürlich äh, wichtig. Und da natürlich auch herzlichen Glückwunsch an den Westen nichts Neues. Ja, Viermal insane, abgestaubt. Insane. Vier Trophäen abgestaubt. Toi, toi, toi. Viel, viel Glück beim nächsten Mal. Vielleicht werden es beim nächsten Jahr noch mehr Oscars. Ich glaube, da ja, sind noch wir mehr werden drin. zweiten Teil, der nämlich heißt, äh, aus dem immer, besten, noch, immer noch, noch nichts Neues. Neues.
1: Ich glaube, da sind noch mal zehn weitere Oscars Oder, drin. im Englischen einfacher, Too Quiet on the
0: Western Front. Oh, und two yes is a zwei. Too das ist ein geiles Poster. On the Western Front. Das ist ja ein richtig geiles Poster. <lacht> mach das, mach das in Photoshop. Nee, ich gehe
1: zu Netflix und sage, ähm, weil es gibt ja diese berühmte Geschichte, äh, wie, ich weiß nicht mehr, was es war, ich meine, Ridley Scott, da hat dann Aliens 2 gepitcht. Oder war es dann James Cameron, der Aliens
0: 2 gemacht hat? Ich weiß es nicht mehr genau. Herr Tietze, schön, dass Sie da sind. Hier nochmal bei Netflix. Wir kennen Sie ja mittlerweile ganz gut. Also, habe ich es richtig verstanden? Sie wollen einen Nachfolger zum Ersten Weltkrieg pitchen? Ich mache mal folgendes. Mhm.
1: Schauen Sie mir nur zu. Dann nehme ich einen Stift. Ein Edding. Permanent. <lacht> Cause fuck ne? auf Ihr Whiteboard, drehe mich um. Ich habe so einen langen Verschwörerischen Mantel an. Mhm. Und ich schreibe einfach nur drauf: Too quiet on the Western Front. Und das Two, das too ist eine zwei. Mhm. Und drehe mich wieder um.
0: Naja, aber der Film erzählt die, das Ende des Ersten Weltkriegs. Wie soll es denn danach weitergehen? Zweiter Weltkrieg. Oh mein Gott! Sie sind ein Genie!
1: Ja, weil gibt sind nicht, es gibt diese berühmte Geschichte von, ich weiß ich weiß, ich weiß, ich weiß, es war James Cameron, der dann das ähm, Sequel zu Aliens gepitcht hat, zu A dem Alien-Film, und schreibt Alien an, ans Whiteboard, schreibt dann ein S dahinter, Aliens, und macht durch das S zwei Dollarzeichen. Oh, nice. Das ist so. Äh, Sehr schön. That's how the myth. The Legend Goes. Ja. Ich weiß nicht, ob das wirklich passiert ist, aber ähm, inspiriert davon äh, finde ich, find ich das gar nicht so schlecht. Und dann so äh,
0: 20 Jahre später schreibt er einen den Avatar. Und jetzt passt auf. avatar <lacht> Second Movie. Ja, Avatars. Genau so More Avatars.
1: <lacht> oder, oder alle haben sich, selbst alle, also die gar nicht mit diesem Meeting was zu tun hatten. kommen in den Raum, weil sie von dieser Aliens-Geschichte wussten. Yeah. Komm in den Raum. Der Raum ist packed Und er schreibt an die Tafel Avatar. Doppelpunkt. The way of the water.
0: Oh Und der ganze oh, Raum oh. ist enttäuscht.
1: Oh. Wie ich. <lacht> Beim title Reveal Auch enttäuscht. Nenn's doch Avatars. <lacht>
0: Warum denn Way of the Water? The way of the, way the, way the of waters. So ist die Genau, da kann er noch Teil 3, The Way of the Water. Stell dir das mal vor, Avatar, Avatar The Way of the Water und Avatar The Way of the Waters als Teil 3. Einfach so, was soll das? Ich meine, er kann machen, was er will. Beide Filme waren extrem erfolgreich.
1: Ja, finde ich nicht so schlecht. Aber so, das, ich glaube, so muss man das pitchen. Too, too quiet
0: on the Western. Nee, du hast recht, wir müssen den oscar Bass sprechen. Also, ja, hätte, unbedingt. Also, ähm, Oskar, eine unfassbare Nacht, so viel ist passiert. Und ähm, ganz viele Goldbuben haben den Besitzer gewechselt. Die äh, mussten raus. Nee,
1: die werden nicht abgegeben und dann wieder wie? Die, die, die wechseln nicht den Besitzer. Das ist kein Wanderpokal. Doch, na klar, natürlich. Die kriegen.
0: Du den. meinst, John Williams muss dann mit seinem Ford Car ja, wieder fortfahren und sein. Immer so. Nach 25 Jahren wird das dann so durchrotiert. Meinst du, es so. gibt unendlich viele Oscar-Statuetten oder ja. was? Ja. Nein. Statuettes. Der Oscar hat damals 200 Stück gemacht. Ah, okay. Und die werden jetzt immer wieder weitergegeben. Wenn man sozusagen. das, wenn man diesen Termin, weil
1: manchmal ist bei Apple Kalender ist es halt weird und dann wechselt mm. und dann weiß man nicht genau und dann Herr
0: Washington Sie müssten dann doch bitte Ihren Oscar abgeben Herr Washington Nein
1: wir können hier Sie sehen
0: Denzel ja, ich bitte auf dem
1: ich bin noch im Klo ich, mich hier. ich bin nur im Klo Kann Denzel Sel,
0: wir sehen Sie im Flur ich weiß können wir den Oscar haben wir müssen los die Verleihung ist heute das Abend Deine, deine liebgewordene Frau. Meine liebgewordene Frau.
1: Okay. M Marie. Kelly, Washington.
0: Musst du gehen? <lacht> nicht wahr. Nee, oder? Tochter? Hm. Hm. Ja, also du, so läuft das in Hollywood. Das ist manchmal auch eine sehr unglammerhafte Welt. Also man denkt immer Glamour, Glitzer, aber nein. Harry. Manchmal ist es auch einfach. Ähm, nein, ich glaube nicht. Dein Lieblingsfilm, Triangle of Sadness, den du mir schon so oft empfohlen hast, hat von drei Nominierungen null Oscars bekommen. Applaus für Stefan Tietze, der mal wieder auf den falschen Film gesetzt hat dieses Jahr. Ja. Null Punkte, null, null Punkte. Dann Banshees of Sharon. Neunmal nominiert, auch geliebt. und geliebt. Null Oscars bekommen. Also, auch okay, hier nochmal Applaus ja, für Stefan Dank. Tietze. Der von neun ah, Nominierungen, ja, von insgesamt, man könnte sogar insgesamt sagen, zwölf Nominierungen für seine beiden Lieblingsfilme, ja. null Trophäen nach Hause wow. gebracht Stefan,
1: stark. Weil weil wirklich, muss man ja auch sagen, die Academy ja so bekannt dafür ist, uh. immer die besten mhm. Filme zu prämieren und es nichts Politisches ist, sondern einfach nur immer die besten, künstlerisch anspruchsvollsten und tollsten, originellsten Dinge prämiert werden. Er windet sich gerade am Boden. Er hat sich vielen, auf den Boden vielen geworfen. Vielen Florentin. Und Tierlichen Applaus hin und her. Ja, wenn, wenn denn wer Preise gewinnt,
0: der hat recht. Jetzt liegt er im Gesicht. Und wer zerwand, im Kino, am besten die besten Zahlen. Er gräbt hat. sein Gesicht in die Ecke ein gerade. würde doch am liebsten Avatar alle Oscars geben. Ja. Ähm Avatar, The Way of Water, vier Nominierungen. The Ways of the Waters. <lacht> Eine Trophäe bekommen. Ein Trophäe für Avatar, es ist
1: das ist zu wenig. unglaublich, dass im Westen nichts Neues vier Oscars bekommen hat. Und zwar auch in super <lacht> interessanten Kategorien. Also ja, Nicht ein nur Scheißfilm. Nicht eine beste <lacht> Fremdsprache, sondern auch ähm, nicht nur beste Fremdsprache, Deutsch, <lacht> sondern auch ähm, für die, die Filmmusik, was er unheard of ist, gegen John Williams gewonnen, Volker Bertelmann.
0: Ja, wir hören doch mal ganz kurz in die Filmmusik rein. Wow! wow. wow. Oscar! Wow, wow, wow. <lacht> da haben sie einen Soundtrack für Teil 2. <lacht> so still war es dann doch nicht. Ich meine, genau Film, so. Quiet ist es? on the Western Front gewinnt beste Filmmusik. <lacht> da muss man sich doch mal fragen. Sorry, haben Not wir noch quite so Anschwicht? Not at the Western Front. It was just the right amount of quiet. I liked that most of the movie, it was quiet and I could relax because most movies are just so overblown with Soundtrack and Music, that I das kannst du nicht machen, Stefan. Vergiss es. Ver Stefan, la, 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 la. Copyright Infringement, Copyright ah, ah. Infringement. Copyright machen. Infringement. Stefan, bitte. Ganz kurz. kurz. Stefan, machen. komm jetzt zum oscar moment Ja, ne? Stark.
1: Ich mach das nicht nochmal nach. <lacht> ich, eure Öhrchen müssen geschont werden. Ähm, ich bin super... In, also, ich bin super
0: stolz <lacht> auf dich, dass ich Leute kenne. Ich bin super ent-, also ich bin super stolz. Entzückt, wollte ich sagen. <lacht> Stefan, lass deine wahren
1: Emotionen raus. Entzückt. Nee, ich finde es so interessant und cool, ähm, dass mir als in Deutschland arbeitender ähm, Filmschaffender im beidesten Sinne ähm, das zeigt, dass man nicht weg muss oder so. Und man auch hier gesehen werden kann. Und das du heißt bei, ja so ungern Und das war bei How to Sell auch schon so toll, ähm, dass man einfach jetzt in, der, in dieser Zeit, in der wir leben, in anderen Ländern rezipiert werden kann und geguckt werden kann. Und das ist total schön. Das ist schon das Gefühl, so ein tolles, tolles Gefühl. Und dass dieser Volker Bertelmann, der glaube ich auch viel Tatorte und Musik und so gemacht hat, mhm. weiß ich nicht, wie die mich so nahe treten, aber ähm, jetzt dann von der Academy gehört wird, nominiert wird, und jetzt auch noch prämiert wird, ist, finde ich, irre. Und auch, das habe ich bei Triangle of Sadness auch schon das Gefühl gehabt, in einem vollen Kino... Null Oscars. Null Oscars, äh, genau. Gar keinen Oscar bekommen. Das sollten
0: nie auf den DVD-Release draufstehen. <lacht> ja. Null Oscars. Äh, null. Null. <lacht> <lacht> Neun Nominierungen, null cool. Oscars, Banshees also, of Ivid in
1: Innesheim. Innesharon. Sharon. In a Sharon. Da, und das ich, ich hatte Gänsehaut, weil ich im vollen Kino saß. Äh, und da kam dieser schwedische Regisseur, der das Buch selber schreibt und ähm, selber filmt. Und man guckt es in Deutschland im vollen Kinosaal. Total cool. Haben die da auch geguckt, haben ihn nominiert. Quasi eingeladen, um dann zu verlieren jetzt. Aber nee, ich find's cool. Also es, äh, inzwischen Subtitles ähm, traveln. Leute gucken Filme.
0: Im Original mit Subtitles. Dadurch echt? Wird es nicht übersetzt? Wird es nicht synchronisiert?
1: Doch wahrscheinlich auch. Aber so gucken die Leute, glaube ich, eher inzwischen. Ja.
0: Ich find's toll. Ich find's toll. Herzlichen Glück auf jeden Fall an alle Gewinnerinnen und Herzlich Gewinner. Herzlichen Glück. Herzlich <lacht> Herzliches Glück an alle, die dabei waren und die es sich angeschaut haben. Oscar Buzz ist für mich jetzt beendet. Jetzt das war wieder, alles. Das war der Oscar
1: Buzz. Aber willst du nicht zum Gewinner sagen?
0: Everything, everywhere, all at once. Ja, Habe ich gesehen, hat mir gut gefallen. Aber? Da schwingt ein Aber mit. Äh, nee, ich, hatte, ähm, ich war in München, ich habe äh, Popcorn gegessen. Ja, ja. Die, ich die, hab, die, die Umstände interessieren uns weniger. Salzig und süß
1: gemischt. Aber das, deswegen mag niemand dein Leatherbox-Account. Weil du schreibst immer nur, was du während des Films gegessen hast. Ja, weil manchmal, und wo du ihn geguckt hast. Ja. Aber du kommst dann so wenig zum Inhalt. Und gibt es auch nie
0: Sternebewertungen. Aber pass auf, das Ding ist, es gibt ja zwei Möglichkeiten, äh, gemischtes Popcorn zu machen. Es gibt ja einmal nee, die Schicht Schicht Film Methode. Everything,
1: everywhere, all at once. Da wollte ich jetzt konkret so, einmal okay. nachfragen, ja. wie hat der ja, ja, dir ja, gefallen? Ja, ich
0: gesehen. Weil die Sache ist, wenn du mit süß anfängst, dann musst du mit salzig aufhören. Okay. Und wenn du von oben dich nach unten arbeitest, willst du ja eigentlich eher mit süß, weil, wir ja. mal so, aber salzig ist eine gute Ergänzung zu süß, aber salzig alleine ist eher nicht, also wenn ich sagen würde, ist eins von beiden alleine, würde ich sagen, süß. Aber besser ist gemischt. So. Und deswegen äh, ist es immer ganz gut, Shoutout äh, Museumslichtspiele in München, bestes Kino der Welt, weil die Schichten erst äh, süß-salzig, dann einmal durchschütteln dann süß dann durchschütteln, süß und süß drauf. Das klingt genau, genau wie deine Avatar-Review.
1: Ja. und äh, Da habe ich auch gesehen in München, gewesen. Ich übrigens. weiß. Und da ging es auch schon sehr ums Popcorn. Und jetzt da dachte ich eigentlich, wir hätten das abgehakt oder so. Oder das wäre irgendwie eine clevere Satire auf den Film, dass das Popcorn spannender war als Avatar, mhm. The Ways of Span the Waters. Ja, ich gut. Aber ähm, jetzt fängt es genauso an wie der bei Everything, Every At Deswegen nochmal jetzt einmal ganz konkret. Also wirklich unglaublich konkret diese Frage, dass man da fast gar nicht ausweichen kann. Wie hat dir der Film gefallen? Ja, also everything,
0: everywhere, all at once. 10 von zehn, Popcorn, perfekt. Also wirklich perfekt. Und Kino war äh, sauber. Also <lacht> Wenn Leute wenn Leute deinen Film gesehen haben und die fanden ihn richtig schlecht und dann aber trotzdem was Positives sagen wollen. Ähm, also der, der Kinosaal war sehr sauber. Ja, das ist genau wie bei <lacht> Iferando.
1: Wenn man mal in die Bewertungen schaut, wie oft das Restaurant schlechte Bewertungen hat, weil da sind manchmal richtig gute Restaurants, wie zum Beispiel Subway, man kann nichts gegen Subway sagen, ja. hat trotzdem irgendwie nur zweieinhalb Sterne ja. und dann guckt man rein und es ist immer die Lieferung, die sehr schlecht bewertet wird, die irgendwie ins Restaurant mit einfließt. ich verstehe es nicht ganz. Ach so, okay. Weil, oder mhm. fliegt, es, fliegt es anteilig rein, weil das Restaurant eine Teilschuld hat, wenn es zu spät zubereitet irgendwie. Äh, aber für die, Jesus, sorry, sorry. Ich, ich finde es so unprofessionell, wenn das passiert. Es tut mir leid. passiert doch nur ein, zwei Mal pro Folge. Ja. Dreimal wäre auch mega ruhig, ehrlich gesagt. <lacht> Dazwischen haben wir beide die Chance, auf lautlos zu drücken. Ähm, ich habe mittlerweile
0: sehr viele Sojasaußenpackungen. Gibt es mehr
1: Sterne für mehr? So, so,
0: so. Auf jeden Fall. Ich habe mittlerweile das Gefühl, also ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ja, ich bestelle auch manchmal mehr. Ja, so. Weil äh, so ein klassischer Sonntag, da schlafe ich aus und dann bestelle ich einmal groß für Mittagessen und Abendessen. Ich bestelle gleich alles zusammen: mehrere Gerichte. Und ähm, ja, das kann man natürlich lesen als zwei Personen, drei Personen. Bestellst du bei einem Restaurant,
1: bei einem Etablissement dann, oder ja. bestellst, machst du ja. ein Bang Bang? Bestellst nein, du nein, bei nein. zwei verschiedenen Restaurants? Nein, das wäre mir dass zu die stressig, Fahrer sich gegenseitig treffen können bei dir Treppenhaus und denken nebeneinander die Treppe hochlaufen. Was passiert hier? Hm. Geil, geil wäre, wenn, wenn du beim gleichen
0: Restaurant bestellst auf zwei, zwei verschiedenen Liefer. <lacht> Und dann so leicht unterschiedliche Ankunftszeiten, so 13 Uhr und 13.15 Uhr. Und du stehst dann mit so einer Stoppuhr und so einem Trainingsanzug und sagst, so geht das nicht wollt. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, die wollen ihre Sojasauce loswerden. Weil teilweise, ich habe dann halt keine Ahnung, so sagen wir mal so 16 Rollen oder so. Und das sind halt einfach wirklich 24 Sojasoßenpackungen Also ich habe mehr als eine Sojasoßenpackung pro Sushi-Rolle. Mehr als eine Packung pro Rolle. Und ich auch auch denke, was ist, sind das denn Verhältnisse? Also entweder esse ich es komplett falsch, kann ja auch sein, gibt ja so Sushi, wie man es richtig esst und falsch, vielleicht musst du es einfach komplett in Sojasauce ertränken und ich glaube, die haben einfach mittlerweile so einen riesigen Sack, wo die einfach wirklich so wütend einfach so wahnsinnig viele Tüten reinhauen und auch Stäbchen. Ich habe letztens zwölf Paar Stäbchen bekommen. Ja, zwölf! Du also, bestellst so viel, soll also, dir zwölf paar Stäbchen geben. Also das ist doch albern. Ja, das müssen zwölf Personen sein. Ich glaube, die haben einfach wie so einen so ein Sack, der oben an der Decke hängt. Und dann haben die so eine Schleuse und machen das auf und dann ja. fällt er da einfach rein und ist einfach viel. So Kohle betriebener
1: Stäbchen. Ja. Aber ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal aufgefallen ist, aber bei Sushi, Sushi ist nicht einfach zu bestellen. Nicht nur heißen gleiche Gerichte oft anders, ja, weiß nicht, was das heißt. sondern es gibt auch unterschiedliche Grade an Fanciness des Sushi-Etablissements. Genau. Ähm, und Sushi ist eh immer schon sehr teuer. So, und dann ist es mir neulich passiert, dass ich sehr unzufrieden war mit, meinem letzten, mit meiner letzten Sushi-Bestellung und bin dann geswitcht zu einem anderen äh, Restaurant, Sushi-Restaurant, was sehr gute Bewertungen hatte bei Lieferando. Und dann habe ich da bestellt für ungefähr das gleiche Budget und bei mir kam so wenig an. Weil ich habe nicht nachgelesen, wie viel das dann jeweils ist. Ah, ja, ja, ich war meine, so acht Röllchen, durch, ja. meine acht Röllchen gewohnt und so. Dann war, und dann war irgendwie so ein Gericht, hat dann so acht Euro gekostet. Und alles, was kam, war ein so ein Nigiri-Ding. Oh, ja. ja. Ich habe dann nicht nachgelesen, weil es hieß auch alles ungefähr gleich. Und ich wollte einfach schnell bestellen und dachte mir, was kann schon passieren? Es kann sehr viel passieren. Beim Sushi bestellen und am Ende, es kam dann irgendwie für super viel, ich habe auch so alles, ich habe so nicht gefrühstückt und dann so Mittag und Abendessen in einem gepackt und so, ich glaube, da sind wir uns sehr ähnlich, ich habe dann sehr viel Sushi bestellt, aber was ankam, es war so wenig, es war, es war so wenig, es war nicht mal eine halbe Mahlzeit fürs gleiche Geld, wofür
0: ich sonst irgendwie an Mittag und Abend gegessen ja. habe. Du bestellst für 16 Euro und kriegst am Ende zwei Teile wo auch der Lieferant sich denkt so wenig. wo, wo komme ich hier an ich hatte, was passiert ich hatte das hier
1: durchgebrochene Stäbchen bei mir sind drin im Sinne von ähm, oh das
0: ist aber nicht ein, mal eine. Aber ein das nicht. Das ist eine kriegserklärung in der japanischen kultur <lacht> Heißt das aber sowas wie, du hast unsere Familienehre beleidigt. Aber es war das leckerste Sushi, was ich jemals oh, gegessen wow. habe. Aber es war viel zu wenig, viel zu teuer. Deswegen würde ich vorschlagen, falls ihr ein Sushi-Restaurant habt mit Bestellservice, macht noch so einen so Counter, dass wenn die Kunden die Sachen anklicken, ihr unten zusammenfasst, wie viele Teile. Dass du so irgendwie Sommerbox, äh, Goldener Schwan, äh, die Tausend Königreiche, so und dann am, unten steht, wie viele Teile insgesamt. Wie viele so Sushi-Teile halt einfach. Ja, ja dass man da einen Überblick hat, weil man weiß ja irgendwann, okay, ich brauche 20, ich brauche 30, ich brauche 19 und dann kannst du dir einfach das zusammenklicken und siehst unten und hast keine böse Überraschung. Ja. Deswegen bitte nochmal den Teile-Counter, wo du einfach zusammengefasst bekommst, wie viel kriege ich am Ende.
1: Ja, es kann sehr viel passieren. Also deswegen, ich weiß nicht, wenn ihr irgendwie, man trifft sich irgendwie, drittes Date oder so, man trifft sich dann schon mal bei einem zu Hause und dann ist Sushi, kann auch, da kann auch viel schief gehen. Ich weiß nicht, ob Sushi das beste Gericht ist bestellst du dann schon cool weil halt das der ankommt ist. Nee, so dass zusammen ist auch irgendwie gemeinsam mhm. dann kann man schon mal sehen wie es wie der Gegenüber beim beim Bestellen mhm. ähm, kann natürlich auch hier kann sich schon rausstellen
0: dass es das alles nichts wird was sind da Red Flags für dich bei mir ein Red Flags wäre oh wollen wir nicht das zusammen essen ja, ja und raus sofort dismissed. Äh, so nein, jeder bestellt. Ich bin noch gerade, erst bin gerade Nee, Entschuldigung, erst dann lass die Jacke an. So, Hä? und raus. Nein, nicht, wir machen ja nee, nee, wir machen ja kein wir nehmen das zusammen und dann probiert jeder mal bei jedem. Nein, du bestellst deine Sachen, ich bestelle deine Sachen. So Wenn jemand satt ist, lass mich ausreden. <lacht> Wenn jemand satt ist, kann er am Ende gerne noch hier und da verteilen und man kann gucken, was passiert, aber nicht wir nehmen es zusammen. Ich will wissen, dass das meins ist und dass ich satt werde, okay? Wir so, noch so raus. schön Florentin. Ja, und ja, den Ring kannst du behalten, ist mir egal, hau ab. Ja, das war, das, da hätte es mir
1: glühen sollen, dass du beim zweiten Date mir einen Ring gibst. Ich habe dich einfach falsch
0: eingeschätzt. Ich hätte nicht gedacht, dass du so eine Bestellerin bist. Ich will dich nicht mehr sehen. Ja, ist ja okay. Hier sind die Stäbe. Das ist eine Kriegserklärung. Ja, allerdings. Nee, das geht nicht. Das Kriegs geht gar nicht. Das Kriegsbeil wird ausgegraben. Nee. Es wird ausgegraben, ja. Wenn Krieg Lieb. ist. Es wird Aber Was sagst du, zu Dips, zu viele Dips? Ist das eine Red Flag bei dir? Zu viele Dips bestellen. Zu viele Dips bestellen, noch zu viel extra Zeug? Es kommt ein
1: bisschen drauf an. Also, ähm, bei ich bin Purist, generell. Auf, mein auf meiner. Auf meinen ein,
0: eine, ein Nigiri, mehr brauche ich nicht. <lacht> <lacht> auf meinen mein
1: Pommes, Pommes frites wirst du nichts finden. Keine Mayo, keine Ketchup, Wirklich? keine Curry. -Sons. Du isst Nein. einfach Pommes frites? Pommes frites? Ich bin einfach, da bin ich ein Purist. Auf meinem Burger am liebsten, am liebsten. Ein Salatblatt, so diese Burgersoße, das, das vertraue ich den Leuten, die das machen, Patty und Käse. Ich will da nicht irgendwie noch super viel drauf haben. Gut, wenn ihr dann irgendwie eine coole cool Tomate habt, macht doch eine Scheibe Tomate. <lacht> das ist die Notiz. Wenn ihr eine coole Tomate habt, gebt mir eine aber Scheibe, aber wenn nicht, dann nicht. spart <lacht> mir irgendwie das Birne-Walnuss-Chutney oder so einen Scheiß. Auch beim Steak, bitte, einfach nur Steak. Ich will keine Soße, ich will keinen Chimichurri. Ich liebe Chimichurri, verstehe mich nicht falsch. Aber bitte, Finger weg. Ich möchte eigentlich nur Also dann bist du ja eher, eher Anti-Dip. Anti-Dip, aber ich bin super offen für Leute, die Dips bestellen. Was ist mit Pizza-Dip?
0: Ich möchte sterben. <lacht> da ist das Ich möchte, dass du jetzt die Wohnung vollhältst. <lacht> Drittes Date und er sagt, oh, ich würde ähm, würd mir eine ähm, Tonno nehmen mit Aioli-Dip. Eine Pizza-Dip. Das ist so ein großes so ein Napf, so ein großes Näpfchen. Aber ich bin beim
1: dritten Date wo dann man schon erwarten könnte, dass danach was passiert. Irgendwann mal im Laufe des Abends. Und sich dann eine Thunfischpizza <lacht> mit Aioli Knoblauchdip Knoblauch
0: zu bestellen. Ist eine, eine herbe Ansage. Ja, aber finde ich auch ein bisschen sympathisch. Ich auch. Einfach so, ich habe da Bock drauf, ich esse es gerne auch und ich, kein Perfektionismus mehr. Ja, genau. Wahrscheinlich, weil wir ja. gucken,
1: wahrscheinlich einfach nur. Er meinte wirklich Netflix im Chill.
0: Er meinte, er kommt rüber und wir gucken einfach ja. nur Netflix, bis er wieder geht. Kann auch eine totale große Entlastung sein. Ja, find Einerseits finde ich es irgendwie ähm, abartig, äh, Pizza Dip, aber andererseits mag ich auch den Exzess. Einfach zu sagen, die italienische Kochkunst hat seit Jahrtausenden dieses Gericht einfach perfektioniert. Keine Zutat zu viel und du sagst, Nee, drück das nochmal in Barbecue-Soße rein. Aber mir geht's auch
1: so, bei Pizza habe ich dann, ich habe verschiedene Lieferservices für verschiedene Arten Lust auf Pizza. Es gibt nämlich verschiedene, also ich bestelle manchmal bei Pizza Hut, das sind meine Exzessabende. Oh, da ja. habe ich dann Pizza Käserand. Pizzabrötchen. Ja. Gib mir, rein gib mir so Dip und doppelt Käse. Und gibt es noch mehr Käse?
0: Kann ich noch mehr Käse zum Extra Käse bestellen? Ja, ja? sicher, natürlich. Okay, dann gehen noch mal. Dann Möchten gehen noch mal. Sie Käse im Käse im Rand haben? Ähm, ja. Okay. Wunderbar, Alles kein klar. Problem. Möchten Sie statt dem Rand einfach ein riesiges Stück Käse haben? Äh, ist das möglich? Ja, klar. Ja, na, klar. Sie könnten auch statt einer Pizza einfach einen riesen Leib Camembert haben. Ah, oh, ich wusste gar nicht, das ist, dass ich bei, bei Cheese Hut angerufen habe.
1: Ja, rein da. Ja, okay. Können Sie sich unbedingt eine Cheese hat? Machen wir gerne. kein Problem. Sie. Möchten Sie noch ein bisschen extra Käse umdrehen? Pizza hat. Fuck it. <lacht> fuck it, cheese it. Cheese it. Aber das ist. So esse ich dann, wenn ich da Bock drauf habe, dann habe ich aber manchmal auch Bock auf richtig geile italienische Pizza. Mm. Da wir dann irgendwie. So eine beim, schöne sizilianische. Ja, oder napolitanische. Wird schön angerufen. <lacht> irgendwie beim nebenan gehe ich da hin. Das ist toll. Aber bei, bei, bei verschiedenen, ich habe verschiedene, ich weiß nicht, ob es bei anderen. Ähm, Gerichten oder Nationalitäten gibt es das, glaube ich, nicht. Aber es ist das gleiche Gericht, was ich über unterschiedliche
0: Arten konsumieren ja, total. möchte. Ich finde es ein bisschen störend, wenn die Pizza größer ist als der Teller. Ich habe manchmal das Gefühl, viele Pizzerien nehmen das so als Qualitätsmerkmal, dass also eine gute, knusprige, flache Pizza muss riesengroß sein und dann einfach viel zu groß für den Teller. Ich sage, Leute, ihr wisst, wie groß der Teller ist. Oder holt euch einen größeren Teller. Es ist spart ja keinen Platz, einen kleinen Teller zu haben, wo da eine riesige Pizza drauf ist, wo ich schon mal direkt überfordert bin. Mach das nicht.
1: Hol dir doch einfach mal so ein schönes, großes Holzbrett.
0: Ja, und das bringe ich dann mit ins Restaurant oder was? Ach und so. leg das dann selber hin oder Ach was? So. In Alufolie. ich dachte, ich, bei, sorry, bei dir
1: geht mein Gehirn sofort in Richtung, du sitzt zu Hause nee, und nee, bestellst nee. dir das. Ja,
0: deswegen bestelle ich ja nur noch, weil ich da nicht sitzen will. Ich meine, klar, es ist psychologisch natürlich schon clever, zu sagen, hier ist der Teller, das ist deine Erwartungshaltung und die Pizza ist einfach mal 4, 5 uh. Zentimeter im Durchmesser größer und denkst dir, geil. Aber dann kommt die Ernüchterung, wenn du dann da irgendwie so rumfuhrwerken musst. Ja. Und um es dann anzuschneiden, brauchst du ja Druck. Du brauchst ja den Teller. Dann schiebst du den ganzen Lappen halb wieder über den anderen Teller raus. Dann hängt es irgendwie dein Date auf der Hand. Du denkst, weil du sitzt natürlich neben. <lacht> 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 Als alter Gentleman sitzt man sich natürlich auf der Bank daneben und schaut gemeinsam in den Raum. Und ähm, dann ist alles wieder auch unangenehm. Ähm, bist du zu Hause jemand, der
1: dein... B Besteck und dein Geschirr herausnimmt, äh, um das, was du bestellt hast, zu essen. Also nimmst du, holst du dann deinen großen Teller und machst dann die Pizza auf den Teller
0: oder isst du die Pizza aus dem Karton? Natürlich aus dem Karton. Außer ein Gericht tatsächlich, wenn ich indisch bestelle, da kommen verschiedene Elemente zusammen und die füge ich dann auf dem Teller zusammen. Alle kochend heiß? Alle fucking <lacht> heiß. Ich weiß nicht, wie indisch, also indische Lieferdienste sind für mich ohnehin ein Mysterium. Einerseits das Essen schmeckt jedes Mal anders. Je, selbst wenn du das gleiche Gericht ist, jedes Mal anders. Und ist nicht schlecht, aber die Konsistenz ist sehr klein. Ich weiß nicht, ob das was mit der indischen Kochkunst zu tun hat. Und zweitens, es ist so fucking heiß. Ich weiß nicht, wie die das machen. Tomaten. Viel Tomaten, hohe Tomaten, spezifische Werbekapazität.
1: Ja. Das.
0: Einfach, also du meinst dann, die Kiste ist voller Tomaten oder was, indem die das transportieren. Oder nee, die in hauen den einfach Gerichten, überall.
1: Weil wir beide wahrscheinlich Butter Chicken Fans sind, mhm. ähm, da, wo natürlich Tomate eine, eine Hauptzutat ist. Ähm, die eine krasse Wärmespeicherkapazität hat. Ich glaube, das ist es. Tomate, die, die Menge, die Dichte an Tomate
0: im Indischen Warum Essen. ist dann die Pizza nicht so? Ich meine, die Pizza hat natürlich auch die denkbar ungünstigste Form, Eben. um Wärme zu speichern. Da ich schon mal, warum hat sich Pizza so als Lieferanten-Ding durchgesetzt, wenn das eigentlich Kalzone, Mi Piace, La Calzone? Das wäre für mich eine Red Flag. Moin wir Pizza bestellen? Ja, ich nehme die Calzone. Okay, raus. Raus. Ich habe gesagt, wir versuchen es mal. Aber kann man die. Ich hab mich mit jetzt extra von den Dips ferngehalten. Aber wie ist Du schmeißt mich wieder raus. Nee, sorry. Aber wie isst man eine Kalzone
1: auch mit der Hand oder gäbelt man da darauf? Beide, beide Hände und wie so ein Kebab <lacht> wird einfach reingebissen. Dann wird sich verbrannt. Ich hätte, denkt, genau, ich hätte Angst holy vor der Magma. shit. Ja, weil da hast du nämlich Magma. Und bei Pizzen nicht. Na
0: gut. Naja, wir wünschen euch weiterhin guten Appetit und eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr kommt gut durch die Woche. Ich ja. hoffe, der Oscar-Bass hat euch nicht zu sehr zugesetzt. Kommt runter, entspannt euch ein bisschen und holt vor allem die tollen Filme nach, die genau. gewonnen haben. Und wir haben vor allem äh, jetzt mal
1: versucht, heute eine, eine Folge zu machen, wo sich niemand ekeln muss.
0: Wir ja. Nicht über Körper Schön, über
1: Essen. Essen. Über Essen Lecker. reden wir. Alles entspannt. Oh, ich muss dir
0: ein Video zeigen. Ich habe jetzt auch ein Video aufgenommen mit meinem Ohrending. Okay, alles klar. Wir beenden die Folge ist so an der ekelhaft, Stelle. weil das ist halt alles vielen, voll. Vielen Dank. Riesige ähm, Brocken von Schleim. Sorry für letzte Gelben. Woche, wo das so ein Thema war. Und das Thema du kriegst auch, du auch meine du Augen, du du halt die, Augen die Augen wurden aufgeschnitten. Du musst es richtig Sorry, dann, dann reißen daran. Und mach's gut, wir eben
1: Ciao. Ciao.